0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui
1: leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Salut ma petite Mel, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode.
0: Salut Géraldine, salut tout le monde, ouais on est trop contente comme d'habitude, merci beaucoup pour votre soutien. Euh, ça nous encourage vraiment à continuer. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un petit MP sur Instagram, sur nos comptes respectifs qui sont dans les notes du podcast. On sera ravis d'échanger et de vous partager notre
1: vision. Exactement, et merci vraiment beaucoup Mel, tu as raison de le préciser pour tous vos retours sur le podcast qui sont hyper encourageants, hyper positifs, euh, a priori ça vous apporte la dose d'énergie dont vous avez besoin en tant que femme entrepreneur, donc on est très très heureuse de pouvoir vous apporter ça dans vos petites oreilles, alors aujourd'hui Mel, on voulait parler d'un sujet qui nous, qui nous paraissait aussi très important, c'est le fait quand on est à son compte de bien savoir s'entourer, Yes,
0: yes, parce que c'est c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup et qui nous semble hyper important parce que quand on est entrepreneur, on est seul, beaucoup. Euh, quand on est entrepreneur en ligne, on est encore plus seul. C'est vrai que euh, c'est c'est un métier, oui, qu'on fait en solo, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on le fait. <rire> il y a il y a une part de assumer et, euh, et voulu. volontaire, hein, voulu de 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 vivre ça. Mais ça peut être aussi un peu pesant et on peut se sentir seul. Euh, et l'importance de s'entourer joue beaucoup dans notre bien-être, dans notre équilibre et aussi
1: dans notre réussite, je pense. Tout à fait. Alors moi, déjà, pour celles qui ne se seraient pas encore lancées ou qui seraient sur le point de le faire, ou qui sont en début d'activité... Un conseil que je vais vous donner, que j'aurais voulu qu'on me donne, parce que je l'ai donc expérimenté et du coup je le transmets aujourd'hui, c'est dès le début de votre entreprise, surtout au début, quand c'est tout fragile, quand c'est tout nouveau, quand c'est tout frais, mettez de côté les personnes qui ne croient pas en votre projet. Moi, j'ai mis de côté mes propres parents, euh, pendant quelques semaines, parce que j'ai senti toute leur peur, toute leur croyance par, par rapport au monde de, de l'entrepreneuriat, par rapport au fait que je me lance toute seule. Ma mère euh, aurait été rassurée que je garde un CDI dans une grosse boîte euh, pendant toute ma vie, même si elle voyait que je pleurais tous les soirs. Je ne lui en veux pas, je sais juste que voilà, ça fait partie de croyances qu'elle a eues, ah, parce qu'ils ont vécu des choses, eux, dans leur génération, qui font qu'on leur a dit que le CDI, c'était la clé pour être heureux, même si ça ne convient pas à tout le monde. On en est la preuve toutes les deux et donc je me suis lancée dans cette aventure avec toutes leurs croyances sur l'entrepreneuriat sur cette espèce de nostalgie de hommes et dire qu'avant elle était en CDI dans un grand groupe <rire> mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire et dire qu'on lui a payé les études bac plus 5 pour que finalement elle se retrouve à être artisan et faire des bijoux chez elle toute seule euh, j'avais pas besoin d'entendre ça en fait euh, moi je, je me boostais toute seule, j'étais ma propre coach parce qu'à l'époque j'ai pas eu la bonne idée de me prendre un coach pour débuter mon activité ça c'est encore une autre chose dont on pourra peut-être parler dans un épisode parce que si c'était à refaire je le ferais dès le départ, euh, et donc euh, j'ai fait le choix de mettre de côté tous ceux qui ne croyaient pas en projet parce qu'ils étaient déjà tellement à ses débuts, tellement fragiles, ils ne tenaient pas à grand-chose que moi-même j'essayais de le booster et de lui donner de l'énergie au quotidien et j'avais pas besoin de me, me, re, me sentir freinée et alourdir par les croyances et les peurs de mes proches qui étaient donc mes parents, que j'ai donc pas vu pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, je sais plus dire exactement. Certaines de mes meilleures amies aussi que j'ai senties très fébriles et qui n'y croyaient pas, donc je ne les ai pas contactées pendant quelques temps. Les anciennes collègues aussi qui ont été perturbées de voir ce virage que je faisais, de passer de RH cadre RH dans un grand groupe à petite artisan toute seule en son bureau, euh, qui n'ont pas compris. Euh, donc tous les gens qui ne comprenaient pas ou qui avaient peur ou qui pensaient que c'était une mauvaise idée. J'ai réussi à ne pas le prendre de manière personnelle et à me rendre compte que ça ne voulait rien dire sur moi, ça voulait dire des choses sur eux et ce qu'ils croyaient. Et par contre, je me suis préservée en les mettant de côté. Le temps que ça grandisse et que ça s'installe et que moi, je prenne confiance en moi dans mon projet parce que je ne voulais pas que ces personnes-là viennent installer des peurs et des croyances que je n'avais pas et qui s'ajoutaient à celles que j'avais déjà à gérer en moi. Ouais, clairement, je pense que c'est
0: le, le plus gros sujet au départ. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu d'idée très claire de ce que je voulais faire. Je savais juste que le salariat, c'était plus pour moi. J'avais une espèce de crise identitaire à gérer déjà de mon côté. Et quand on est comme ça, c'est vraiment déjà pas simple à gérer pour soi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. Et quand on en parle autour de nous, déjà, on est dans une énergie de peur et de doute. Donc, de toute oui. façon, ça ne fait que raisonner avec les peurs et les doutes en face de nous. Donc, on ne reçoit que ce qu'on émet aussi. Ça, il faut en être conscient. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Mais quand, je, quand on me posait des questions sur bah, qu'est-ce que tu vas faire, où t'en es, etc., toutes ces questions qui peuvent nous mettre la pression parce que nous-mêmes, on n'a pas de réponse. Et j'avais une, une certaine tendance à me fermer, à être assez... Euh, pas agressive, mais assez fermée et tendue, parce que moi-même, j'avais pas les, les réponses, et je me sentais oppressée par ces questions, par ces attentes à l'extérieur, et ça ne faisait qu'appuyer sur mes propres doutes, mes propres peurs, mes propres questionnements. Donc, une fois que j'ai compris ça, comme Géraldine, je me suis dit, ça ne parle pas de moi, ça ne parle que d'eux et de leurs peurs, mais en même temps, tant que moi j'en ai, je ne peux pas euh, gérer en plus leur propre peur, en fait, leur propre questionnement. Donc, soit j'avais un sourire de façade et je disais tout allait bien, je ne rentrais pas dans les détails, euh, soit moi, j'ai enfin, en parallèle, j'ai travaillé moi sur la, le fait d'accepter où j'en étais, d'accepter que je n'avais pas toutes les réponses, que j'étais dans une période un peu de flottement et de flou et que c'était OK et que j'avais le droit, en fait, de vivre ça et que j'avais pas forcément besoin et j'étais pas obligée de me justifier aussi à l'extérieur mais par contre que je, je pouvais comprendre au final que c'était inquiétant entre guillemets pour les gens qui nous aiment c'est pas rassurant parce qu'on vit dans une société où il faut de l'argent, il faut un métier il faut, voilà, il faut rentrer dans des cases et il faut avoir une activité on va dire il faut une et moi j'ai quand même eu une situation exactement, c'est exactement ça et euh, j'ai quand même eu pas mal de, de périodes de chômage moi où je me suis recentrée sur moi, sur ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai eu beaucoup de, de périodes comme ça au final où j'ai pas eu de réponse. Et c'était des périodes qui étaient pas simples à gérer pour moi-même et que du coup je me suis protégée. Je me suis pas coupée des autres, mais par contre je filtrais à qui je, à qui je parlais, ce que je disais, suivant la personne que j'avais en face de moi parce que je savais à peu près euh, bah, quelle peur elle avait et euh, quelle réaction elle allait avoir, donc c'est important, je pense, de vous protéger, de savoir, parce qu'on connaît nos proches, on sait un petit peu leur, euh, leur façon d'aborder les choses, leur vision des choses, euh, leur avis sur l'entrepreneuriat, sur le chômage, sur tout ça.
1: Leur histoire aussi,
0: parce que souvent, ça vient parler de leur histoire. Tout à fait. Et puis c'est comme tu dis, il n'y a, a pas de jugement à avoir sur tout ça. Mais souvent en fait, les gens vont réagir avec leur peur, d'une part, avec leur peur, et aussi avec une partie de leur euh, de leur inconscient qui dit que bah ils auraient bien aimé avoir le courage aussi de se lancer. Il y a aussi cette part des gens qui vont réagir pas forcément positivement en face de vous et de vos projets parce que eux auront ce regret de ne pas avoir le courage de passer à l'action aussi et de se lancer. Et ça aussi, vous pouvez le ressentir. Chacun réagit comme il peut, mais au final, il n'y a que vous qui pouvez vous protéger de tout ça. Vous ne pouvez pas faire changer les autres. Le plus important, c'est vous, de vous faire votre bulle, de filtrer ce que vous allez transmettre, ce que vous allez partager. Quand on est au tout début d'un projet, souvent, c'est bien d'avoir très peu de gens qui sont au courant pour juste se protéger, pour garder pour soi gérer nos propres peurs au final puisque ça prend déjà beaucoup de place nos propres peurs nos propres doutes et une fois que vous êtes un petit peu plus sûr de vous là vous pouvez vous ouvrir parce que vous êtes moins vous serez moins touché par les doutes et les peurs qui viendront de l'extérieur parce que vous aurez trouvé vos réponses à l'intérieur
1: tout à fait et c'est aussi pour préserver votre énergie et je voulais dire quelque chose, euh, on ne dit pas ce que vous devez faire, on dit juste non. comment nous, on l'a vécu. Euh, encore une fois, le podcast s'appelle Up To You, donc on n'est pas là pour dire, nous, on a fait ça, donc faites la même chose. On est juste pour vous dire, voilà, écoutez-vous, faites les choses à votre manière, voilà comment nous, on l'a vécu à notre façon. Mais ce n'est surtout pas ce podcast, un espèce de manuel d'emploi, de il voilà, faut faire ça au contraire, on est en train de dire qu'il n'y a pas de manuel pour aucun sujet dans l'entrepreneuriat. C'est à chacun de faire les choses comme il le souhaite, je sais que tu voulais qu'on réinsiste là-dessus, Mélanie, parce qu'on ne voudrait surtout pas donner l'impression qu'on vous dit ce qu'il y a à faire, parce qu'au contraire, on dit juste voilà, comment nous, on l'a vécu, comment ça s'est passé pour nous. Et on vous encourage juste à faire aussi les choses à votre manière par rapport à votre entourage. Et une des solutions, ça peut être notamment donc, de préserver votre énergie, en effet, et, et des peurs de vos proches. Et moi aussi, l'autre chose que je voudrais partager par rapport à, à l'entourage... C'est que, euh, autant j'ai senti le besoin de me couper de mes proches, de ceux qui ne croyaient pas, autant rapidement, quand j'ai lancé l'idée des Jolis Bonheurs, j'ai senti que j'avais un petit groupe de fan club qui trouvait que ça merveilleux. Quand j'ai dit « je deviens créatrice de bijoux », alors c'était des amis d'amis, parfois des connaissances ou euh, des anciennes collègues, c'était des gens sur lesquels je n'aurais pas parié au départ, et, et je pensais même pas qu'ils me suivaient dans mon aventure. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont été là dès le départ. Et je me suis dit, OK, autant mes proches-là, ceux-là, en tout cas, je les mets de côté parce que je sens que ça vient me perturber dans mon énergie. Autant, il y a ces petites nanettes à côté-là qui sont finalement pas si proches de moi mais qui ont l'air de grave croire au projet. Et avec elles, j'ai commencé un peu plus à, à échanger, à partager et à me focaliser surtout sur l'énergie qu'elle m'envoyait quand elle me disaient Mais c'est génial, vas-y, c'est trop beau, continue. » Et j'ai surtout choisi euh, d'aller me concentrer mon énergie sur les gens qui croyaient au projet pour le coup. Euh, et je pense que c'est important toujours d'avoir un espèce de groupe de fan club quand on se lance, parce qu'il y en a toujours à qui vous allez en parler, qui vont dire, mais c'est une super idée, mais vas-y, fonce. Mais génial, j'adore ce que tu fais. Et euh, dans l'expérience du coaching, moi, quand je me suis lancée, j'ai eu la chance d'être entourée, justement, de Mel et aussi de Morgane et de Lou. On avait un mastermind euh, toutes les deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et aventure de, cette aventure d'entreprise de coaching n'aurait jamais été celle qu'elle est et elle n'aurait pas eu ce beau démarrage que j'ai connu cette année si Mel, Lou, ben Morgan n'avaient pas été là parce qu'elles ont été mon fan club pendant toutes mes premières semaines. Elles m'ont dit mais tu es déjà coach, mais tu sais déjà faire, mais ne t'inquiète pas, mais fonce, mais vas-y, mais lance-toi, n'attends pas. Et j'ai décidé de focaliser mon attention et mon énergie sur ce qu'elle me transmettait à tous nos calls. Et grâce à elle, j'ai cru en moi très vite. J'ai pris confiance en moi, j'ai pris ma place, je me suis sentie légitime. Et donc, autant c'est important, je pense, de, de savoir euh, sentir là où, où ça nous fait remuer trop de peur et ça nous prend trop d'énergie, autant écoutez-vous aussi et voyez les gens qui croient en vous, qui croient en votre projet et consacrez-leur du temps et de l'énergie parce que ces gens-là... Même si, euh, sur le papier, ce n'est pas vos meilleurs amis, ce pas vos sœurs, ce n'est pas vos cousines, ce pas des proches, mais ils vont avoir un impact dans votre vie si vous le décidez, qui peut vraiment faire la différence sur votre état d'esprit, sur votre confiance en vous. Euh, et ça peut vraiment tout changer dans le démarrage de votre activité. J'en suis la preuve, en tout cas. Et je sais que si j'ai fait une merveilleuse, enfin, une très très belle première année en tant que coach, c'est en grande partie grâce à ces trois belles personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi, en fait. Juste, elles ont cru en moi dès le départ. Et, et moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me lancer euh, à fond.
0: <rire> Merci beaucoup et c'est vrai que ces calls cool qu'on avait toutes les deux semaines, on avait commencé déjà une fois par mois au départ et en fait on s'est rendu compte que c'était tellement bon, tellement précieux qu'on l'a calé toutes les deux semaines et d'ailleurs ça nous manque beaucoup les filles si vous écoutez, on va se le refaire oui, très très vite C'est clair <rire> Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des gens qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui n'ont rien à voir en fait avec ce que vous faites, qui peuvent vous soutenir juste parce qu'ils vous aiment et qui croient en votre projet C'est hyper important euh, trouver des gens qui sont dans le même euh, domaine pas forcément dans le coaching si vous êtes coach mais en tout cas qui sont entrepreneurs aussi c'est hyper précieux parce qu'en fait on a beaucoup de questions encore une fois on est très seul et on a l'impression d'être un peu tout seul à vivre ça parfois en se disant merde je suis pas je suis pas doué surtout que quand on voit sur les réseaux on a absolument tout le monde s'en sort hyper bien parce que forcément sur les réseaux on va pas exposer toutes nos toutes nos difficultés surtout quand on est coach on se sent un petit peu euh, entre, entre deux os, en fait, à se dire « Merde, est-ce que je peux partager ma vulnérabilité avec mes difficultés ?» Moi, en même temps, je serais plus crédible en tant que coach si je ne suis pas parfaite, entre guillemets. Pareil, en tant que naturopathe, il ne faut pas dire quand on est malade, parce que maman, ben, je suis naturopathe, je n'ai pas le droit d'être malade. Enfin bref, les réseaux, ça peut nous, nous pomper un peu d'énergie et nous faire penser qu'on n'est pas capable parce qu'il y a des choses qu'on traverse et on a l'impression d'être tout seul à les traverser. Donc, c'est pour ça que s'entourer d'autres entrepreneurs, c'est hyper précieux pour se rendre compte que on est tous, mais tous, absolument tous, face aux mêmes galères, aux mêmes questions, aux mêmes peurs, aux mêmes doutes, tous. Et juste de savoir ça, même si on n'a pas la réponse à nos peurs et à nos doutes, juste à dire, mais t'es pas la seule, c'est normal, moi aussi je vis ça, ou moi aussi j'ai vécu ça et donc j'ai cette réponse-là, moi j'ai mis ça en place, c'est hyper précieux. Et pour ça, c'est vrai que, bah, malgré tout les réseaux ça peut permettre ça parce qu'au final Géraldine je l'ai rencontrée euh, en faisant un podcast en interviewant dans mon podcast sur la fertilité Lou elle a, elle a été ma coach pendant quelques quelques mois euh, et on est devenus amis après. Et Morgane, en fait, elle a été bah, cliente de Lou aussi, elle est devenue amie, donc on est devenus amis toutes les quatre. Bref, la vie aussi nous a, nous a réunis, et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment très, très précieux. Et Instagram peut permettre ça quand même, de rencontrer d'autres entrepreneurs, et de se rapprocher euh, de, de personnes qui vivent un peu
1: les mêmes choses. C'est vrai, justement, je suis d'accord avec toi, s'entourer aussi de femmes qui vivent la même chose pour partager ses doutes, pour partager ses challenges. Est-ce que tu as contacté un expert comptable Et toi, tu en es où par rapport à tes seuils de micro-entreprise Et toi, tu fais comment pour démarcher tes clients Ou euh, juste, mais moi, c'est moi-ci, j'ai eu ça comme galère. Ah bah oui, mais moi, j'ai eu ça il y a six mois, si tu veux, on en parle. Je pense que c'est important, malgré tout, en effet, d'être de, de, rattaché à un, un groupe, quel qu'il soit. Euh, voilà, soit c'est un mastermind, soit c'est des amis autour de vous. Euh, moi, j'ai toujours ressenti ce besoin-là depuis le départ de ne pas me sentir seule, de ne pas me sentir isolée et de partager mes moments de doute, mes moments difficiles ou mes, mes, mes questionnements, euh, très, des fois très techniques aussi sur l'entrepreneuriat. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Mais...
0: Et je voulais ajouter qu'il y a un autre niveau aussi d'entourage, je trouve, qui est important, c'est de vous inspirer de personnes qui vivent une vie qui, qui vous fait rêver. C'est aussi une façon de s'entourer, c'est-à-dire que choisissez qui vous suivez sur les réseaux, de qui vous vous entourez, parce que, encore une fois, ça peut vous prendre beaucoup d'énergie, si vous suivez des gens, si vous sentez que quand vous ouvrez votre téléphone, bon là on parle beaucoup de la vie euh, virtuelle, hein, mais ça peut aussi euh, marcher dans la vie réelle, mais en tout cas sur euh, le monde virtuel, dans le monde virtuel. Moi, je sais que pendant un moment, je suivais beaucoup, beaucoup de personnes mais euh, auxquelles je me comparais. Et quand j'ouvrais mon, mon téléphone et quand je le fermais, j'étais dans une énergie beaucoup plus basse qu'avant parce que je me sentais moins bien que, euh, que ces femmes-là, que ces personnages je me disais, ben, je ne serais pas capable en fait de, de réaliser ça. Elle, elle fait ça beaucoup mieux que moi, etc. Ça fait partie de l'entourage, pour moi, de choisir qui vous suivez, qui vous nourrit. Votre inspiration, c'est hyper important aussi pour votre réussite. Nourrissez-vous de gens qui vous donnent des good vibes, en fait. justement, choisissez les podcasts que vous écoutez. Pour moi, ça, ça fait totalement partie de mon bien-être au quotidien de euh, m'inspirer de gens qui sont dans des bonnes énergies et auxquels je ne vais pas me, me comparer en me dévalorisant, mais qui m'ouvrent un certain chemin en me disant « Ok, elle a réussi ça, son parcours c'est ça, moi ça m'inspire et je sais que je peux y aller aussi. » Et je pense que c'est important ça aussi, de se protéger des énergies qui ne vous font pas du bien.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais entendu quelque chose, tu sais, qui disait qu'on est la moyenne des six personnes que l'on fréquente le plus. Ouais. Donc, c'est hyper important aussi, les gens qu'on décide de fréquenter. Donc, choisissez, euh, encore une fois, up to you euh, de décider qui vous voulez fréquenter au quotidien, euh, régulièrement, parce que ces personnes-là vont faire partie de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de l'énergie que vous dégagez. Euh, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je voudrais venir sur un dernier point avant de conclure. Pour moi, s'entourer, c'est aussi euh, s'entourer dans son entreprise et savoir déléguer. Euh, parce que on est entrepreneur et on a encore une fois, des fois, l'idée qu'il faut savoir tout faire tout seul une espèce de MacGyver de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai cru ça pendant longtemps. Et c'est aussi pour ça que dans Les Jolis Bonheurs, à la fin, j'étais plus heureuse parce que je m'étais construit un business model où je devais tout faire seul. Les photos, le site, les achats, euh, tout, tout, tout. Alors que mon cœur de métier, moi, c'était de créer des bijoux. C'est ça qui m'animait et de les réaliser à la main. Et il y a tout le reste qui m'a pris énormément de temps et d'énergie et euh, ça m'a... Ça m'a éteint petit à petit ma créativité, ça m'a éteint l'envie de continuer. Et au bout de cinq ans, euh, voilà, j'ai senti que l'aventure se terminait parce que, au-delà du fait que je pense qu'il y avait une autre aventure qui s'ouvrait à moi, je pense vraiment que, euh, le business model tel que je l'avais conçu n'était pas viable sur le long terme et euh, là je suis en train aussi de réaliser en tout cas pour moi, que c'est important d'apprendre qu'il y a des choses dans lesquelles je suis très bonne et qui m'animent et c'est ça que je veux faire moi-même comme faire les podcasts avec toi comme faire les vidéos YouTube ou faire les coachings quand même, ce qui est mon cœur d'activité mais il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas bonne, en tout cas pas excellente, et qui ne m'animent pas. Et ça me prend de l'énergie de le faire, ça me prend du temps. Et du coup, tout ce temps-là que je donne, toute l'énergie donne à ça, c'est des choses qui me, qui me pompent mon, ma, mon temps, ma, ma créativité, etc. Et euh, donc aujourd'hui, je suis aussi en train d'apprendre à m'entourer pour mieux déléguer. Donc euh, c'est à moi de choisir des gens de confiance, des gens qui pour moi ont du talent, des gens qui je crois, que j'admire, parce que c'est important pour moi de travailler avec des gens que j'admire. Mais pour moi, s'entourer aussi, dans, quand on est entrepreneur, c'est aussi savoir déléguer. Parce que c'est OK de ne pas avoir envie de tout faire. C'est OK de ne pas être bon dans tout. Et euh, les personnes que vous allez choisir... Et, et en fait, souvent, on a les personnes autour de nous et on ne se rend même pas compte, en fait. Euh, nous, un jour aussi, peut-être qu'on vous le partagera avec Mel, euh, on vit des choses en ce moment qui sont assez euh, incroyables en termes de manifestation et de comment la vie, c'est mieux que nous, ce qu'il y a de bon pour nous et en fait, euh, j'ai eu des réponses sous le nez et euh, sans, sans trop y croire parce que j'avais des croyances euh, et des peurs euh, depuis plusieurs années au sujet de tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que je veux déléguer, qu'il faut que je délègue si je veux faire grandir mon entreprise, parce que autant vous dire qu'une entreprise, quand on est tout seul, elle est limitée à une certaine taille parce qu'un être humain ne peut pas gérer une entreprise d'un million de dollars, par exemple. Mmh. Euh, ce n'est pas possible. En fait, tout seul, on ne peut pas faire ça. Euh, je ne crois pas que ce soit une croyance parce que je pense que c'est juste on a des limites énergétiques et, euh, et de temps qui font que, voilà, on n'a que 24 heures par jour. Et de capacité aussi, vraiment. Oui. Tout à fait. Et donc, euh, je pense qu'aussi voilà, euh, s'entourer, c'est aussi savoir s'entourer dans son entreprise, choisir les bonnes personnes et la meilleure, euh, le meilleur organe qui sait choisir les bonnes personnes pour vous, c'est votre cœur. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et n'écoutez pas vos peurs ou vos croyances ou tout ce qu'on entend de, 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 de croyances autour de, justement du fait de déléguer ou au fait d'embaucher de, de, aussi, parce qu'il y a beaucoup de croyances sur le fait d'embaucher dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, défaites-vous de tout ça, écoutez votre cœur et en vous des bonnes personnes dans votre entreprise parce que c'est aussi un cadeau que vous vous faites. Parce que vivre une expérience solo, c'est cool, mais à plusieurs, ça peut être super cool aussi. Et aussi, c'est agréable de, de déléguer des choses dans lesquelles les gens en face de vous, ils sont encore plus doués que vous, ils vont être encore plus performants, ils vont avoir encore plus d'idées, ils vont être encore plus créatifs, et ils sont complémentaires. En fait, il euh, y a forcément, voilà. En tout cas, la vie va forcément amener, si vous avez besoin de déléguer, parce que si vous sentez que vous avez envie de faire grandir votre entreprise, faites confiance à la vie qui va vous emmener les bonnes personnes. Donc, si vous écoutez votre cœur et votre intuition, il va se passer des choses merveilleuses aussi, euh, des choses merveilleuses aussi euh, par rapport au fait de s'entourer dans votre entreprise. Parfaite conclusion. Bon, en tout cas, merci pour vos écoutes. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à noter le podcast. On sera ravis euh, de voir tout ça sur les plateformes.
0: Ouais, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour les prochains épisodes parce que pour l'instant on n'est pas. je pense qu'il y aura un épisode par semaine je pense le vendredi on s'engage sur rien donc abonnez-vous comme ça vous aurez la petite alerte quand il y aura un nouvel épisode et puis on vous tiendra au courant aussi sur Instagram à très bientôt
1: merci de nous avoir écoutés si ce podcast te plaît n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir a bientôt pour un prochain épisode et
0: d'ici là, prends soin de tes rêves.